0: Malmö på 1970-talet var en betydligt gråare stad än idag. Krisande, tung basindustri och på gränsen till inga uteserveringar. Men där och då gör en mycket spännande kvinna entré. Färgstark, minst sagt. Hon är amerikansk medborgare, mångmiljonär och hemlig agent. Hon är släkt med Japans kejsare Hirohito- och dessutom framstående cancerforskare- och tidigare älskarinna åt USAs president John F. Kennedy. Med sin charm och världsvana utstrålning- sticker hon ut i det lite småstadsaktiga Malmö. Hennes jetset, attityd och personlighet- gör succé hos den svenska societeten. Och på varje fest är hon en självklar mittpunkt- Snygg är hon också. Generaler, höga jurister, lokala politiker och andra skonska samhällstoppar dras till henne som flugor på officersbaler och banketter. Hjärtan sätts i brand och snacket går. Hon är tydligen ättling till den stenrika släkten Rockefeller också. Och ägare till ett topputrustat privatplan som står i ständig beredskap ute på Kastrup. Hennes namn är Kamensita Kapellan. Eller det är åtminstone vad hon säger att hon heter. Du lyssnar på svenska bedragare. Jag heter Timmy Stranberg. Kamensita Kapellan heter egentligen ett helt vanligt svenska namn. Hon jobbar som hårfrisörska och bor i en anonym liten lägenhet in i stan. Hon är dotter till en sömmoska och inte alls någon Rockefeller eller japansk kejsarättling för den delen. Vi kan kalla henne Inga Lilt Svensson. Med start 1973 och sju år framåt lyckas Inga Lilt Svensson med sina fullständigt enastående och påhittade historier lura och bedra det absoluta toppskiktet i samhället. Värst drabbad av Camensitas bedrägerier blir en medelålders avdelningschef och kapten i reserven som lämnar sitt äktenskap och skiljer sig för Camensitas skull. Vi kan kalla honom Åke. Åke blir blixtkär första gången de träffas då han för sin arbetsgivars räkning ska omförhandla hyresavtalet för hennes frisörsalong. Och när de efter ett tag inleder ett förhållande- så avslöjar Karmensita bit för bit- det hon påstår vara sitt verkliga jag. För H-salongen i Malmö är nämligen en täckmantel- för något mycket, mycket större. Som delansvarig för den amerikanska säkerhetspolitiken- och ständigt i riskzonen för kidnappningsförsök och attentat- så är Karmensita tvungen att ha frisörssalongen som kamouflage- berättar hon. Och den störtförälskade åker. Tror för det händer saker kring Kramensita. Skumma saker. Åke får vara med om avlysningar och biljakter. Och Kramensita måste ibland resa till Moskva för att agera diplomat. Eller till USA för att ta fram ett nytt botemedel mot cancer. Och för åka till sig allt detta som trovärdigt. Han har själv sett bilarna som jagat dem. Till och med blivit trängd av vägen av en av dem. Han har själv slängt de telefoner som Sita sagt var avlyssnade. Och visst var det någon som gömde sig bakom hörnet när de gick hem från restaurangen. Men Sita är inte ensam i det här. Hon har en sidekick. Hennes halvbror Bing Rockefeller spelar en mycket viktig roll. Fascinerande person, även han. Fyrstjärnig general i amerikanska marinkåren och chef inom underrättelsetjänsten CIA. Bing och Kamensitas stötförälskade offer Åke blev goda vänner. Så pass goda vänner att det är Bing som håller förlovningstalet när Åke och Kamensita växlar ringa på restaurang Kronprinsen 1976. Men även Bing är såklart en bluff. Och även han har, precis som Camensita, ett vanligt Svensson namn. Han är i själva verket Camensitas make. Vi kan kalla honom Janne Svensson. Att Bing Rockefeller egentligen heter Janne Svensson och jobbar som kock på en lunchrestaurang i Malmö har den nyförälskade Åke såklart ingen aning om. Och har till vardags ett helt vanligt tjänstemannajobb. Men han innehar utöver det högt uppsatta förtroendeposter i reservofficersförbundet. Personer i denna ställning bjuds ofta in till stora officiella tillställningar och middagar. Något som Kamensita gärna följer med på. Och Öke är stolt. Kamensita är snygg, intellektuell och framgångsrik- på varje middag underhåller och förförer de högt uppsatta amiralerna och officerarna. I hennes närvaro blir de som små pojkar. Något som Kamensita senare ska påstå gör att de högt uppsatta militärerna är delar med sig av hemligstämplad information exklusivt och endast för Kamensita. Men detta nekas bestämt av samtliga militärtoppar. När Kamensita minglar runt på de glammiga officersbalerna så händer det att folk försöker konversera med henne på engelska. Men då övergår hon snabbt till svenska för att så kallat öva sig. Hennes från början starka amerikanska brytning tenderar att klinga av ju senare på kvällen det blir. CIA-toppen Bing vill inte prata någon engelska alls. Och sin skårande ysta dialekt förklarar han med att hans svensklärare minns han var skåning. En försommardag berättar en strålande glad Kamensita för den förkossande kära Åke att hon är med barn. Åkes barn. Borde han inte göra en investering för barnets framtid? Självklart. Åke överlämnar ett kuvert med 25 000 kronor men skriver också om sitt testamente med Kamensita som förmånstagare. Åren går och åker för allt svåra att träffa Karmensita och flickan som han tror sig vara far till. Men det är säkerhetsskäl igen. En bror till Karmensita har fallit offer för ett attentat och hon är självklart tvungen att ligga lite lågt. Andra dagar så befinner hon sig långt borta på Rockefellerinstitutet för att forska fram ett botemedel mot leukemi. När Karmensita väl dyker upp är hon så svårt märkt av sjukdom att hon blivit blind. Eller lam. Det kan variera. 1981 spricker bubblan- och Inga Lil Svensson ställs slutligen- inför rätta för bedrägeri. Men inte ens då- går det upp för alla inblandade- och fullständigt lurade de blivit. En av de mest tragiska lögnerna- är hennes påstående om att hon i USA- forskat fram det ultimata botemedlet mot cancer- något som får en av hennes vänner som är svårt cancersjuk- att avstå från traditionell vård. Och kvinnan dör. Inför rättegången mot Ingen Lilt Svensson- så jobbar kvällstidningarna på övertid- för att få med alla bizarra och smaskiga detaljer. Men de som hoppats på stor underhållning i rättssalen- blev besvikna- Rösten darrar och minnet sviker när Inga Lill ställs inför rätta. Hon har tonat ner sig själv totalt och uppträder som en grå liten mus. Någon riktig förklaring till sitt ljugande ger hon aldrig. Den ekonomiska vinsten blev inte särskilt stor. Hon vet faktiskt inte ens varför hon började. Kanske var det för att imponera och det hela blev ett slags spel- i polisförhör säger hon, citat Som vanlig damfrisörska i Malmö var inte fin nog att umgås med direktörer och generaler. Därför kom sita kapellan till. Slutcitat. Rätten nöjer sig med villkorlig dum och dagsböter. Inga Svensson alias Karmensita kan snart återträda in i vardagens anonymitet och vanlighet. Många år senare stöttar Göran Krautmaier, den åklagare som åtalade Inga lille rätten, på henne vid en busshållsplats i Limhamn. Hon inleder ett samtal, inte argt eller hemlystet, utan med en speciell ton som han förstår att folk kan nog falla för. Det är inga hard feelings alls. Carmen Sita verkar snarare groad. nu i det här och i ett följande program berättar om Carmen sita Rockefeller så är det garanterat en historia som går utan på det mesta en skånsk kosmetolog lurade under sju års tid en betydande del av den sydsvenska överklassen att hon i själva verket var miljardär cancerforskare Nobelpristagare, klass kirurg med särskilt ansvar för de ledande männen i världen deras hjärnor närmare bestämt som hon dog och då opererade exempelvis Brechnes. Bara för att nu nämna något lite så här i början. Det var alltså ett enastående stycke teater. Du har lyssnat på svenska bedragare, en exklusiv Podmi-produktion. Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig, Timmy Strandberg. Klippet i slutet är taget från SVT-programmet Rekordmagasinet som sändes 1986 med Jan Gio.